0: 153， 第二节重生与后死。隋唐五代时期的社会相对安定和繁荣，社会生活多姿多彩，整个社会充溢着欢欣喧腾的生命活力。人们对生命的重视和对生活质量的关注意识空前高涨。即使今生今世不能长命百岁，那么寄希望于来生，仍然能享受生命的乐趣。人们幻想在彼岸世界仍然像现实社会一样充满生活情趣。隋唐时人重生观念的高度强化，表现在许多方面，突出反映在人们重视现实生活的享受和对生命延续的强烈追求上。隋唐时人即会享受生活，就拿春游踏青活动而言，每年还未从欢乐喧闹的春节庆祝活动中解脱出来，性急的人们就开始准备郊游野宴的活动。都中侍女每至正月半后，各乘车跨马，共仗于园圃或郊野中为探春之宴。即使是科场失意的举子，也不会辜负这大好春光。苗晋卿困于科举，一年似的俸禄，春时携酒乘驴出都门，即春而眠。在重生享乐观念的影响下，有一种现象非常值得重视，即奢靡。浮侈之风在上层社会的蔓延，虽然也有部分较为清醒的统治者屡戒奢靡，浮侈之风在一段时期和局部范围内会造成较为节俭的开明风尚，但他们剥削阶级的属性决定了他们不可能从根本上扭转和清除这种腐败现象，所以此风日渐弥漫，最终成为导致统治危机的根源之一。隋王朝建立之初。统治者还是比较注意节俭的，政治也较清明，并很快统一了全国，史称隋文帝伯。伯父敛，轻刑法，内修制度，外抚容易。每旦听朝，日则忘倦，居处服完，务存节俭，令行禁止，上下化之。开皇，人手之间，丈夫不依灵绮，而无金玉之饰，常服履多用布帛，装袋不过以铜铁骨角而已。在较短的时间内，就造成了全面繁荣富庶的新局面。随着社会财富的日益增加，统治者奢侈贪婪的本性就开始暴露。特别是隋炀帝即位以后，雄奢极欲、奢侈糜烂之风在上流社会迅速蔓延开来。隋炀帝奢侈糜烂的生活在历史上是很有名的，他好大喜功，修东都、开运河、筑长城、征高丽、数度巡游。把一个富庶的隋王朝拖入民不聊生的境地，在各种建筑工程与巡游中，他极尽奢靡之能事。建造显仁宫时，搜罗大江南北的奇才，以时果木花草、珍禽异兽充斥其间。建东都时，指西郊修造的西院，周围二百里，院内有人工海，周回也有十多里，海内有蓬莱、方丈、瀛洲三仙山。山上起许多亭台楼阁，海北有龙鳞渠流入海中，渠两旁建有十六院，及其华丽。院内花木，秋冬凋谢，就用灵材剪成花叶加以装饰。池沼里布满河灵制的荷、芰、菱、芡，迷楼更是千门万有，上千金币，工巧之极，自古无有也。出游江都时所用的龙舟等各色各样的船有几千艘，拉纤船工有九千多，都穿锦彩袍，执青丝蓝碗船，号称垫脚，竹炉相接二百余里，沿途州县都要贡献食物，多者一周至百余及水陆珍奇，吃不完的就地埋掉。隋炀帝为了点缀太平，向外国人夸耀，每年正月在洛阳端门外。建国门内大演百戏，技人皆以锦绣增财。其歌舞者多为富人服名环佩，是以花儿者带三万人，为制此衣服两经增锦，为之中虚。大业六年，征集天下奇迹一巧之人，与天津皆演百戏，重尺器玩，盛世衣服皆用珠翠金银锦机绣,绣，其营费居亿万。西域人请求到洛阳市内交易。炀帝又令盛世皆似，只用曾帛缠术表示豪华。怜惜玉人看了也问：“中国亦有贫者，衣不盖形，何如以此物与之？缠树何为？”炀帝除了大山奢靡之风外，还耽于服食，妄想长生不老，永享富贵。他还在藩邸时，就和道士徐泽、王远之等过从甚密。这些人形辟谷，以松水自济。皆为炀帝所重，即位以后，其在两都及巡游，常以僧、尼、道士、女官子随，为之四道场。嵩山道士潘旦骗他说已经三百岁，他就信以为真，违建嵩阳观、华无数百间，以童男童女各一百二十人充给使，为士三品，常以数千人，所费巨万，为他合炼金丹，结果当然是一场骗局。在隋炀帝的带头倡导下，整个统治集团奢靡成风。隋炀帝所信任的大臣，如杨素、宇文述等，都非常奢侈糜烂。大贵族杨素家状数千，后庭伎妾夜起罗者以千数，地宅华侈，致你公制。即使如此，他还不满足。他在东西两京的住宅虽然极尽侈力，仍招毁西府，营缮无已。宇文述家中也是夜罗绮数百，家僮千余人，皆恐良马，被俘金玉。名将贺若弼家真丸不可胜计，婢妾夜绮罗者数百，而食人容之。可见奢靡风气已成社会时尚，最终成为导致隋王朝覆亡的重要原因。唐王朝建立之后，总结王隋的经验，认为隋炀帝志在无厌，为好奢侈，上之所好。下必有慎，今为诬陷，遂至灭亡。所以决心以奢侈为戒，节俭为师。贞观元年，唐太宗下令：自王公以下，地宅、车府、婚嫁、丧葬，准品制不和服用者，以一切禁断。不遵法度者治罪。由是二十年间，风俗简朴，衣无锦绣，财帛富饶，无饥寒之弊。但随着贞观之治的繁荣局面的形成，统治者逐渐不能保持慎重如一了。使臣评价他说：“贞观末年，谦于多爱，富丽浮屠，浩大喜功，勤兵于远。”唐太宗自己也曾说：“吾居位以来，不善多疑，锦绣珠玉不绝于前，公使台榭屡有新作，犬马鹰隼无远不至，行游四方，共顿烦恼。唐代的奢华之风自滋滥觞，当时的状况正如既有功唐诗纪事所述：“世时天下初定，君臣俱欲无为，酒杯善谑，礼义有之。于是回拨宴辞，妖也之舞，作于文字之臣，而纲纪当然矣。”其实，当时上流社会的米粒浮华之风，岂止于妖舞宴辞？而是以寄引到权臣贵族的全部生活内容中，唐太宗以后，虽也有个别帝王和一些正直的朝臣历届奢靡之风，但从总的趋势而言，整个统治阶级日益奢侈腐化。较为典型的有玄宗和懿宗。唐玄宗刚即位时还励精图治，造成了开元盛世的宏大局面，但到后期不愿过问政事，专以声色自意。为了满足杨贵妃的奢欲，当时宫贵妃院议事的织绣工就多达七百人，雕刻、熔造工有数百人。杨贵妃兄妹五家过着奢侈的生活。据《旧唐书·后妃上·杨贵妃传》记载，杨家昆仲五家，甲地洞开，建以工业，车马仆御，照耀精邑，地相夸赏。每构一堂，费于千万计。见制度宏壮于己者，急彻而复造，土木之功，不舍昼夜。黄亲贵戚向玄宗进奉的精美窑砖，一盘指十个中等人家的财产。玄宗看到国库里财物堆积如山，就更加视金帛如粪壤，赏赐贵宠之家无有限极。当时京城富豪夸父斗豪之风，已于六朝十重之流。开元天宝一世卷下记载。连唐玄宗也禁不住好奇地问：“王元宝到底有多少家私？”王回答说：“臣情以卷一匹，寄陛下南山树。南山树尽，臣卷未穷。其奢侈之风，可想而知。”正当统治阶级沉湎于穷奢极欲的生活之中、醉生梦死之时，于洋皮鼓动地来一场席卷北方的叛乱，如飓风般吹来，几乎倾覆了唐王朝。经过唐朝军民历经八年的浴血奋战，唐王朝勉强平息了安史之乱，但从此以后陷入藩镇割据的深渊。唐王朝虽然危机重重，但统治阶级的奢靡不但无丝毫减弱，反而更盛。号称中兴名将第一的郭子仪，良田美器，名园甲馆，声色真玩堆积现役，不可胜计，连当时人都认为他齿穷人语。另一名将马林积聚家财不知计极，在京师置地舍尤为宏侈。林之弟京师中堂费钱二十万贯，他是将等无极。其他如杜亚为淮南节度使，称为奢侈；王鄂为京南节度使，后职财货营地宅颇逾侈。郭英义为建南节度使，服用侈米，日费数万。陈静宣镇西川，与马之侈。至人皆恶之的程度，这些武夫悍将骄奢淫逸，那些宰府文臣也有过之而无不及。裴冕，性本持米，号上车服及银针传，名马在立，直数百斤者常十数。每会宾友，滋味品数，作客有媚于名者。原载城中开南北二甲第，世与宏丽，冠绝当时。又于晋交起台榭，所至之处。帷帐食器皆于宿舍，楚不改供。城南高于别墅，连江接枕，凡数十所。比仆也罗起一百余人，自为不伐，侈赠无度。明书易乐，尽中无者有之。后来元载被抄家，只供服食用的中乳就多达五百余两。段文昌出入酱香近二十年，其服饰完好，歌童妓女苟悦于心。无所爱惜，乃至奢侈过度，连号称不值财产的名臣李吉甫也服务十位，弊极真美。可见中唐以来，整个统治阶级奢靡成风。册府元规将帅部奢侈，在总结唐玄宗以来的奢靡风气时指出，穆宗时大臣面对越演越烈的奢靡之风，不无忧虑地指出，这种奢靡之俗至晚唐时达到极点。唐懿宗荒淫残暴，不理朝政。他喜欢音乐宴游，殿前供奉乐工常近五百人，每月宴设不减十余，水陆皆备。听了官忧不知厌倦，赐予动籍千民。曲江、昆明、霸产、南宫、北苑、昭应、咸阳，所欲游幸即行，不待供置。有司长决音乐、饮食、卧驿。诸王立马已被陪从，每行幸，内外诸司护从者十余万人，所费不可胜计。懿宗和宪宗一样，也到凤翔法门寺去迎佛骨。宪宗迎佛骨，曾搞得长安举城若狂，坟顶烧纸，百食未群，解衣散钱，自朝之暮，转向仿效，唯恐后时，老小奔波，弃其夜次，造成了极大的浪费。易宗时又迎佛骨，臣下见旨时，他竟说：“朕生的见之，死亦无恨。”于是广造浮屠宝帐、香玉、繁花，壮盖以迎之，结饰以金玉、锦绣、珠翠。自京城至寺三百里间，道路车马昼夜不绝。佛骨至京师，倒以禁军兵仗，公司音乐，飞天逐地，绵亘数十里。一位之盛。过于骄肆，元和之时不及远矣。富士家道为彩楼及无遮会，竟为侈靡。宰相以下尽是金帛，不可胜计。义宗的女儿同昌公主出嫁，义宗清宫中珍玩以为资送。次第于广化里，窗户皆以杂宝、锦兰、药酒、曹窥亦以金银为师，编金缕以为机筐。此前五百万民，他误称是。真是极尽奢靡之能事，易宗所任用的大臣也极其奢侈腐化。宰相杨收姓迟米，门吏僮奴多以为奸吏。尚书又承裴坦子取杨收女，资送慎承。弃用是以西域陆延在相位八年，也是日趋奢靡，贿赂公行。整个统治阶级生活的穷奢极欲，使本来就腐败的政治更加黑暗。